0: La primera impresión que ya tuve fue así de que, wow, o sea, ya está grande, pero se ve más grande en las fotos también, ¿no? Como que fue que... Como...
1: Hola, hola y bienvenidos a La Biosona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal Biosónicos? En esta ocasión seguiremos hablando de los océanos con la oceanóloga. Nos quedó pendiente tratar el tema de cómo extraer energía térmica del océano. Nos va a explicar sobre esto y sobre todo nos va a contar su experiencia en el Polaster, en un buque de investigación. Cómo fue vivir tanto tiempo ahí. Que como les comentaba, para mí no es muy diferente de estar en una nave espacial. Y como siempre, los anuncios antes de empezar. La Biosona está hecha por un grupo de personas, un equipo. Asli es nuestra ilustradora. Luciferaza es nuestra editora en jefe tenemos un blog que sale cada semana el Chompita es nuestro webmaster y gracias a él tenemos la página web y ustedes pueden tener una página tan bonita si entran a nuestra página y van con digitales y dicen que van de parte de Biosonito, tendrán un descuento chido también la Biosona se mantiene gracias a los mecenas de iBox. tenemos a Valerio Islas y a Fremiot y ustedes también pueden ser parte a partir de un dólar al mes, gracias a los que compraron playeras tenemos colaboradores que escriben cada semana. Tenemos Ya somos como unos 50, entonces mencionarlos a todos es un poco sería un poco tardado, así que voy a mencionar las últimas entradas. El Palio Mike escribió sobre la enfermedad de Cruzfeld Jacob, la epidemia silenciosa. Un abrazo, Palio Mike. Y Mayuti escribió sobre Miledo Azmarik, la otra cara de la red, relatividad. Y recién citó, recién citó, la vira lo que escribió. Un artículo que puede ser polémico o no, pero eh, tiene toda la razón, dime dónde publicas y te diré si llegarás a ser reconocido en tu área de estudio, sobre las revistas científicas de alto impacto, entonces si quieren darse un insight sobre el mundo académico vayan y lean a La Loca, lean al Palio Mike y a Mayuti, por supuesto las otras entradas que siguen ahí a la de Fibonacci, por ejemplo, por Titi Averay, que siempre ha estado como una de las más visitadas en los últimos meses. Y también la de Hongos, de Mario Bros, por Lili, la bióloga, que también que tiene, tiene un podcast, podcast Biologando y da un curso de hongos muy chido. chido. Pueden sí, seguirla en sus sí, redes sociales. Bueno, bueno, ahora sí, vamos con los océanos. ¡Corre, sin Como
0: Sí. Está a la con el grupo de, del Centro Mexicano para las Energías del Océano, el CEMI, para buscar lugares potenciales de extracción de energía del océano. De o sea, la diferencia que tenemos en el océano en la superficie con el agua que está a metros de profundidad esa diferencia pues crea en pues eh, obtener energía de eso. Oh, ¿Cómo? Pues la tecnología se llama OTEC. Son eh, tecnologías del océano para conversión energética, si no me equivoco. Entonces los rayos del sol cuando inciden en la superficie del mar empiezan a calentarlo, ¿no? las aguas superficiales. El océano empieza a ganar eh, temperatura y, pues, por ejemplo, los sitios más calientes de los océanos están alrededor de, del ecuador, las partes tropicales, que ahí es donde los rayos del sol inciden de manera más directa. Pero si tú bajas eh, 10, 15, 20 metros de profundidad, 30, 50, dependiendo de la zona en la que estés, esa temperatura que es producto de la radiación eh, infrarroja del océano, del, del sol, perdón, se va absorbiendo en los primeros metros, es decir, que todo, todo el calor del sol queda absorbido por el océano en los primeros metros de profundidad, los primeros 10 metros, 15. Bueno, por decir algo, no, no exactamente. Entonces, ya a los 20 metros pues tienes a lo mejor la diferencia de 10 grados de temperatura con la superficie 10 grados más fríos y Por eso a lo mejor no sé si has nadado en algún sitio Que uh, así como la superficie la tocas y está caliente Y te metes más y ya Tus pies están bien fríos, ¿no? Ah. <risa> a veces pasa eso
1: Ajá, los pies fríos. Entonces
0: está Ajá, sí Ok, está ahí si baja un pues, poquito ya está súper helada en la huadlu Eh... Um, entonces, esa diferencia se utiliza para generar un potencial eléctrico con, a través de maquinaria, ¿no? a través de esos procesos de conversión energética. No te sabría decir muy bien el proceso termodinámico de eso, pero es posible utilizar esa diferencia de temperatura para eh, producir energía eléctrica. Entonces, en México pues, se está estudiando las regiones en las que tienes este potencial. OTEC que es una tecnología también súper nueva, de, que a lo mejor 50 años, no sé, no sabría decirte, pero apenas están como que mejorando las, la tecnología, la parte de para que sea eficiente la, la extracción. Y hasta el momento pues se estima que para que sea más eficiente esta extracción, la diferencia entre la superficie, y la profundidad, o sea, el agua que está debajo sea de, como de 10 grados, algo así, ¿no? Pero tiene que ser una diferencia así como bien marcada. Entonces, este proyecto del CEMIE busca eh, precisamente analizar las condiciones oceanográficas de temperatura que permitan el desarrollo o la extracción, la explotación de este recurso del océano. En las zonas tropicales o tropicales que corresponden a México pues está, digamos, que eh, en el Pacífico Tropical, en el Oaxaca, Chiapas, esa parte. Entonces yo trabajé a ver si acá en la península de Baja California, al sur, por allá por la Paz de Cabos, había algún sitio que cumpliera con los requisitos, que era esa, que es esa diferencia de temperatura, que son, ah, ya me acuerdo, son como 20 grados de diferencia. O sea, ellos recomiendan que, pues, extraigas agua de la superficie, que es la más cálida, y agua a de 500 metros de profundidad, lo mínimo, pero lo ideal es que la extraigas de 1000 metros de profundidad. Entonces, imagínate meter tuberías hasta 1000 metros de profundidad para bombear en el agua fría que a esa profundidad debería tener un más o menos 5 grados centígrados de temperatura. Es de agua muy fría, este, pues ahora no les llegan los rayos del sol ya. ¿no? Entonces buscamos que esa diferencia entre el agua profunda a 1.000 metros de profundidad, que es 4, 5 grados centígrados, pues mínimo tener en la superficie 25 grados centígrados a lo largo de todo el año. Pero obviamente pues no se mantiene a lo largo de todo el año por la variación estacional. En invierno el agua llega a los 18 grados y esta diferencia de los 20 grados centígrados mínimo ya no se mantiene. Entonces pues hay que buscar otras estrategias de cómo compensar también la energía que utilizas para bombear esta agua. Entonces mi trabajo fue pues, buscar datos de modelo. Trabajé con un modelo para ver las temperaturas en superficie, cómo varían a lo largo de varios años y ver cómo estaba la variación de esta diferencia de temperatura y el potencial energético que se podría producir en cierta región. Eh, no trabajé mucho ahí, fue como un año nada más. Y después este, apliqué a un programa de entrenamiento en oceanografía observacional en Alemania. El año pasado me fui y este programa es un programa completo si alguien está estudiando oceanografía o les recomiendo altamente que apliquen si tienen la oportunidad es un programa financiado por la fundación Nipona pues es eh, una fundación en Japón y el consorcio para investigaciones para sistemas de observación oceanográfica este consorcio está compuesto por muchas instituciones a lo largo de todo el mundo CISES es una de ellas y ellos eh, financian el programa eh, financian los cursos y el hospedaje, la comida te dan como un estipendio mensual te dan los vuelos te dan las visas te pagan todo, tú no tienes que pagar nada y es por 10 meses este programa entonces yo me fui tuve la oportunidad de ser seleccionada es para países en desarrollo pues México todavía cuenta como país en desarrollo tuve la oportunidad de recibir cursos en diferentes áreas de la oceanografía como la, los ejes principales ¿no? de, de la oceanografía observacional Oceanografía física, biológica, ecología, y conservación, y comunicación de la ciencia, esta parte de implementación de instrumentos de bajo costo. Y uh, también tuvimos una práctica a bordo de un buque oceanográfico, nos sorprendieron nos dio la sorpresa de llevarnos en, el, en uno de los rompelleros más grandes. Creo que es el los más grandes de Alemania, el plaster, para poder, digamos que practicar en el océano las misiones que hacemos clásicas, ¿no? De medir la temperatura y la sanidad con perfiladores y tomar muestras y bajar la roseta para precisamente tomar muestras de agua, analizar el fitoplancton y... Medir los nutrientes y todo eso.
1: Bien, pero cuéntame tu experiencia porque suena Suena increíble, ¿cómo es entrar en este buque? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Hola Hola, hola Hola, hola hola Entra Si quieres formar parte de la Biozona Envía un correo a Contacto, contacto a la Punto com.
0: Bueno, yo ya me había subido a buques oceanográficos anteriormente. el eh, ahí en la Facultad de las Ciencias Marinas, de Ciencias Marinas eh, cada semestre. Bueno, te toca subirte a un buque de la Marina que colaboramos. La Facultad colabora con la Marina, entonces les prestan los buques para hacer práctica. Entonces ya como que ya ese miedo de subirte a un barco ya me lo había perdido hace mucho. También cuando estaba en este proyecto del semio me dieron la oportunidad de subirme a, a un barco del Instituto Nacional de Pesca de México, que es el Jorge Carranza Preiser, que es también un barco que está grandecito, está bien hermoso ese barco, está súper equipado. Eh, entonces como que ya tenía esa idea de que bueno, lo que es un buque oceanográfico, ¿no? Entonces cuando me dicen, no, el Polaster es el buque de investigación polar, Creo que es el único en Alemania que hace investigación en los dos polos, en el Ártico y en el Antártico. Y cada año, ¿no? Cada año se va en verano a investigarlo. Pues como el Ártico y el Antártico tienen veranos opuestos, digamos, cuando ahorita en agosto se van al Ártico y en diciembre se van al Antártico, que en diciembre es el verano del Hemisferio sur. Y pues nos habían platicado de él al inicio del curso, como de miren, nos presentaron a todos los buques que tiene el instituto, no miren, estos son los buques tal y tal. Y pues todos fue así de, wow, qué sueño, ¿no? Qué sueño subirte un día al Polaster, porque es un barco de 113 metros de largo, un barco gigante. Y yo me acuerdo que hasta tengo una foto, así que subí mi Instagram, le tomé una foto de cuando no estaban hablando de él, de él porque en la plática online y le puse así como que pues manifestando ¿no? <risa> algún día me voy a subir al coláster y funcionó y funcionó, unos cinco meses pues la eh, 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 prácticas en un buque de investigación pero las que nos prometieran y que eran como que siempre lo usan cada año en, en ese programa eh, eran en un buque pues eh, chico no como uno de, de los que usan así para diario para el diario, de que muestrear diario y que no consume tanto combustible Pero una así era como que wow O sea, practicar que sea uno o dos días en el mar Está bien padre, ¿no? Y después nos dijeron Nos cancelaron esa práctica Que por cuestiones pues ajenas al programa Dijeron, ¿saben qué? No, no vamos a poder hacer esta práctica Y yo me enojé mucho Porque dije, prácticamente yo apliqué este programa Por esa práctica por, por como tener la experiencia De cómo hacen los muestreos en Alemania, ¿no? Ah, y así es decepcionada estaba una, una o dos semanas después eh, Nos juntaron a todos De hoy oh, anda a ver es, Les tenemos una sorpresa Y eh, ya de ¿qué, ¿Qué pasó? Nos vamos a subir al poláster Y nosotros ¿Qué? Vamos a ir al Ártico? Vamos a ir a la Antártica Y no, 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 no <risa> este, Tampoco tanto este, este, bueno, no, no, calma, calma, este, este, este barco Pues obviamente eh, Con más investigación En el Ártico Y en el Antártico eh, y su base está en Alemania, pues tiene que transportarse, ¿no? Desde Alemania hasta el Antártico, vía mar, obviamente, <ríe> y luego de regreso hacia el Ártico. Entonces, dijeron, ese trayecto que va a ser desde Alemania hasta Cabo Verde, en Sudáfrica, para que se suban los científicos que van en el Antártico, es tiempo muerto, básicamente, ¿no? O sea, el barco lo tiene que hacer, pero no se hace investigación. Entonces, ellos aplicaron para utilizar ese tiempo y. En, lo usan como escuela de verano a bordo entonces es un mes que tarda el barco desde ir desde Alemania hasta Cabo uh, perdón, Ciudad del Cabo, México, Cabo Verde, desde Alemania a Ciudad del Cabo en Sudáfrica y en ese mes eh, tienen como 10 estaciones ¿no? de muestreo entonces paras, haces tus estaciones para medir temperaturas, salinidad bajas tus botellas para colectar agua y todo y nos lamentamos, nos, nos dijeron, este año decidimos llevarnos a ustedes porque por las cuestiones del COVID y todo eso, de los presupuestos, también era más complicado eh, traer a más gente usualmente. Cuando estaban, digamos que antes del COVID y todo eso, abren convocatoria exclusivamente para esa escuela de verano a bordo de ese, de ese barco. Pero ahora dijeron, pues, este preferimos llevarlos a ustedes que ya están acá. Sorpresa, porque nosotros así no bueno, entonces ya, pues hay un chorro de preparaciones para subirte a un buque que, uh, de ese índole que no te imaginas. Son exámenes médicos, eh, eh, pues aplicar a visas, si pues nosotros aplicamos a de Sudáfrica para poder volar, eh, pues la parte de, de, de logística, no de empaque. Nosotros entramos así como que uh, de que ya dos meses antes, pero todas las preparaciones inician como hasta un año antes de enviar todo el, el equipo que vas a utilizar a bordo, lo tienes que enviar antes para que lo carguen al buque y luego ya nada más tú te presentas el día y ya, pero tu equipo ya tiene que estar eh, ahí meses antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando recién no nos ilusionamos todos porque todavía era como que el COVID estaba presente y nos habían dicho si salen positivos o algo, bye, ¿no? Pues no se van a subir entonces era como que hay el estrés de que no quiero salir positivo, nos encuarentenaron un mes de antes y nos hicieron pruebas de COVID y todo así de con Jesús en la boca de por favor, negativo, negativo. Y ya, nos lo subimos, nos llevaron al barco y pues la primera impresión que ya tuve fue así de que wow, o sea, ya está grande, pero se ve más grande en las fotos también, ¿no? Como que fue como... más las fotos, ¿no? Pero ya adentro ya es como, es un mundo este buque. Como precisamente está adaptado para recibir, creo que como a, a ver, eran unos, pues ándese como 40 científicos o algo así, más la tripulación. Si sí, es un mundo de gente, por uno o dos meses, ¿no? Que estén ahí en el Ártico, eh, pues tienen sus camarotes, así parecen de hotel. O sea, están chiquitos, pero pues tienen la cama, este metita, baño privado, brigadera privada, y pues la cocina, el comedor. Tiene sauna, el buque, tiene una alberca adentro, tiene gimnasio, eh, tiene una zona como de recreación, o sea, tiene bastantes espacios bien amplios, tiene varios laboratorios, tiene muchísimos laboratorios, eh, tanto laboratorios secos como laboratorios húmedos. Tiene una parte especial de como contenedores eh, para que los investigadores cuando están en el Ártico o en la Antártica trabajen a temperaturas pues decentes, ¿no? Eh, pero es, es gracioso porque son laboratorios que son contenedores así, contenedores, contenedores esos de, para transportar mercancía entonces dices, vale, <risa> esto es un laboratorio eh, y todo, o sea, como que también está equipado para diferentes mediciones que yo nunca había escuchado, que pues son para las zonas polares, y para bajar instrumentos y tanto para geología, geofísica química y todo de todo. Está sorprendente. Tiene un helipuerto, este, llevan sus helicópteros para poder también cuando llegan ahí a una parte del, del Ártico o del Antártico, pues se bajan en el. En, bueno, más bien se suben al, al helicóptero y, y las personas que hacen monitoreas, por ejemplo, de ballenas o de esas cosas, pues eh, se pueden ir a observar ¿no? en el helicóptero. Eh, es, eh, es bien eh, interesante también la dinámica que ocurre ahí, porque pues vas a trabajar sí, y al inicio vas bien emocionada con tanta energía, pero obviamente al paso de los días tu cuerpo te va eh, recalcando cosas, ¿no? como no es lo mismo eh, un día aquí en tierra que un día en el mar porque pues precisamente, aunque ese barco es muy grande y las olas que ese barco puede llegar a sentir, decimos sí, ¿no? que es pues que lo llegan a tambalear, pues deben de ser grandísimas, pues deben de ser de tormenta. Si no hay olas grandes, si no hay viento, pues básicamente tú no sientes que el barco se esté moviendo, pero tu cuerpo inconscientemente está haciendo un esfuerzo para compensar los movimientos del oleaje, entonces pues te cansas más aparte de tus horarios de trabajo. En este en este caso como era una escuela de verano, pues no trabajábamos en la noche. Eh, nuestras actividades empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 7 de la tarde más o menos entonces pues teníamos libre pero cuando vas en una investigación ahora sí que ya formal no paras tienes el barco no puede dejar de trabajar en las noches porque son millones de dólares de combustible ¿no? entonces te haces turnos de 8 o 12 horas 8 o 12 horas de trabajo 8 horas o 12 horas de descanso o de dormir.
1: Eh, y, y, y a veces ya, se turnan, ya, ¿no? Para que haya un equipo siempre trabajando.
0: Exacto, sí. Pues para que puedas dormir, básicamente. Al menos tienes que tener otra persona que se encargue del de, de trabajo en lo que tú estás descansando. Y la primera semana todo muy padre. La emoción de este que el otro. <risa> ya la segunda empieza a sentir el cansancio. Y ya la tercera, pues como yo yo les digo es como un pues si ¿sí han visto los reality shows <risa> así de big brother y así qué pasa cuando la gente la encierra en en un lugar no este sin intermedias y así, pues empiezan de que una o dos o te encariñas mucho con la persona o te agarras de las ¿no?
1: entonces
0: esas cosas que están más allá de la investigación científica que es pues, son inherentes al, al ser humano empiezan a aparecer y, y uno tiene que estar preparado mentalmente también para esas situaciones, ¿eh? porque pues el cansancio y la, todo las discrepancias empiezan a sumar ah, entonces. Claro.
1: ¿Y ustedes tuvieron pues, algún sí. tipo de entrenamiento para esto o fue como, bueno, háganle como pueden?
0: <risa> sí, fue así de que Dios les bendiga sí. ah, esperamos a lo mejor de ustedes, ¿no? Nada, había personas que yo por ejemplo estaba más tranquila porque ya me había ido dos semanas, 18 días um, con el Inapesca. Pesca entonces yo ya me la sabía yo dije, ya, la primera semana no todos felices y contentos. Y a la segunda, y ya, ahora sí dije, pues ahí los quiero ver. ¿no? Y dije, y no me quieren imaginar en la última semana. Bueno, la última semana como que repuntas porque ya dices, ya, ya, cinco días, ah, cinco días y ya, cinco días y ya. Y estás contando los días para llegar a la costa. Y yo ya me la sabía cómo es el trabajo gordo, las situaciones que se te pueden presentar y todo y como que de esa forma psicológicamente ya estaba preparada, pero había personas que nunca se habían subido a un barco y no se habían subido más de un día también, entonces a esas personas no, no, no nos dieron así como que entrenamiento especial, dijeron no este, todo el entrenamiento instrumental y la parte científica va a ser a bordo no pero así de que bueno la diferencia de esto que es que todos mis compañeros que nos fuimos pues ya convivíamos meses antes del programa desde que iniciaba el programa en febrero nosotros nos fuimos en, al barco en octubre entonces pues ya llevábamos ¿qué, seis veces conviviendo juntos todo el día a todas horas, tanto en el salón de clases como en la casa, porque este instituto tiene una casa de, de invitados y ahí vivíamos todos entonces ya digamos ya nos conocemos todos y no era como que uff nada más había como otros tres nuevos que no conocíamos, que los, los conocimos ahí, que sí fue como que nos costó un poco, pero se adaptaron muy bien nos adaptamos todos muy bien yo creo que eso nos ayudó, güey, porque de que ya nos conocíamos de meses antes de vivir 24-7 juntos nos, nos ayudó, como que hicimos lo mejor de nosotros, de claro que de repente era como que, ay, estoy encantada y wey, ahorita no te quiero ver, ¿no? y ya pero al siguiente día, como si nada no. pero yo creo que Sí te piden, de hecho, este exámenes psicométricos Como de que estés en tus facultades mentales, ¿no? De Que no tengas antecedentes, por ejemplo, de depresión y esas cosas Porque uno nunca sabe qué te puedes en, en, afrontar ahí Por ejemplo, eh, durante el COVID, este, los que fueron al Ártico Pues se fueron bien felices, así de, ay sí, <risa> nos toca ya muestrear, ¿no? Y pam, que pues cerraron todo, las fronteras, pararon todo y se aventaron creo que siete meses en el buque, en el, en, el, en el ático.
1: Eso sí fue algo inesperado.
0: Eh, eso sí fue inesperado que a las personas que iban pues les tocó soportar. <risa> Porque dices vas dos meses, no, o, o un mes. Y luego decían, oye, no, te, no podemos regresar porque está cerrada la frontera, no nos podemos mover y tal y cual. Sí, Entonces, y además esos no siete pudieron. meses
1: han de haber sido eternos porque no sabían exactamente cuándo iban a regresar.
0: Exacto, imagínate más. Eh, yo no sé cómo lo manejaron a bordo, conocía a tripulantes que estuvieron en esa situación. Pero obviamente cuando estás adentro del buque sin comunicación. Pues es otro mundo, ¿no? Le alejado de los demás y te olvidas y lo único que existe para ti son las personas que están a bordo. Entonces creas otra, 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 otro mundo de fantasía sí. para sí. sobrevivir, ¿no? Entonces imagínate siete meses estás ahí, pues te, se convierten en tu familia, en, en mundo uh, tu realidad. Sí.
1: Oye, entonces este bus que salió de Alemania y fue hasta Ciudad del Cabo y de ahí tuviste que volar de regreso a Alemania.
0: Sí, ajá. ¡Corre! ¡Ven! ¡Súmate a la zona.
1: Esta conversación ha sido sensacional pero estamos llegando al final de, de nuestro episodio entonces me gustaría dejarte el micrófono abierto por si quisieras dejar un mensaje con la audiencia con qué quieres que se queden, recomiendas estudiar Oceanografía y bueno, esencialmente lo que tú quieras decir y también compartir tus redes y qué trabajo haces en tus redes
0: Pues mira, lo que yo podría decir a alguien a mí, a mí creo que lo he dejado claro que me encanta mi carrera, me apasiona que eh, no lo pude cantar mucho sobre, sobre eso, verdad, porque ya me interpretó hablando de mis aventuras a lo largo de mi trayectoria, es que si alguien tiene interés por estudiar algo relacionado con la oceanología, bueno, con el océano más bien, que eh, tenga en mente la oceanografía, porque de ahí puedes eh, diversificarte y estudiarlo desde diferentes perspectivas, desde la biología, desde la física, la química. Y contribuir este, de una u otra forma a resolver las problemáticas relacionadas con el océano, por ejemplo a mí que me encanta la oceanografía observacional que es esta parte de ir a medir en los buques oceanográficos eh, o en anchas o lo que sea también es bien enriquecedor y es, es un trabajo que a mí también me encanta entonces pues si ya escucharon esta travesía de los buques, espero que también lo soñen algún día si les gusta esto como subirse a un barco y experimentar todo, todo eso que conlleva hacer investigación a bordo de un buque, pues adelante, que no se rindan. Sabemos que ahorita los tiempos están bien complicados en cuanto a financiamientos y oportunidades, pero creo que debe, deberíamos cambiar eso. El estudio de los océanos es importante, tiene muchas repercusiones y efectos en, el, en nuestro clima, en el cambio climático que estamos experimentando ahorita y creo que deberíamos alzar la voz para que precisamente las instituciones y las empresas grandes eh, pongan más inversión en el estudio de los océanos también si quieren saber más al respecto pues eh, yo hago divulgación sobre estos temas eh, y temas más básicos en mi tiktok y en instagram estoy como la un bajo oceanóloga y tengo un proyecto también de divulgación eh, científica en donde invitamos también a personas como ustedes a compartirnos un tema relacionado con los océanos en 90 segundos ese es proceano, en instagram nos encuentran como Proce. ProOcéano-mxpro Océano Esa es la invitación Si quieren saber más de los temas eh, Conocer a otros eh, Investigadores y estudiantes Trabajando por los océanos Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir Con toda confianza eh, Nos pueden decir, oigan, quiero ser voluntario También aceptamos voluntarios Todo el tiempo para crear contenido digital y pues también este sugerencias de temas de los que les gustaría que habláramos. Y ya, pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Perfecto, entonces si quieren adentrarse más al mundo de los océanos, por ahí si están considerando también. O si no lo habían considerado y ahora pueden ver que es una posibilidad, porque a mí nunca se me presentó la posibilidad de estudiar oceanografía. Ustedes lo pueden hacer si están a tiempo. O si simplemente se quieren acercar al mundo de los océanos, la guión bajo oceanóloga o eh, pro océano guión bajo mx en Instagram y también en TikTok pueden buscarla. Muchas gracias, Joana, por hablarnos de los océanos. Yo soy el Juanmas. Esto fue la Biosona y gracias por sintonizarnos. Chao. Sí. fue la biosona no. no te pierdas nuestro próximo episodio hasta pronto